0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלה. א', למה לפי שיטת הרב בפשט נאמר כי בימיו נפלגה הארץ? למה הפילוג מיוחס לארץ? כאילו מדובר על רעידת אדמה. אז קודם כל יכול להיות שזה באמת מדובר ברעידת אדמה, הרי הכתוב לא הסביר לנו מה זה נפלגה הארץ. יש אפילו כאלה שרצו לומר שזה... תנודת היבשות, למרות שקשה לקבל, תנודת היבשות זה תווכי זמן הרבה יותר גדולים, אבל אף אחד לא יודע. הארץ, גם כתוב, ויהי כל הארץ שפה אחת. מה זה הארץ? זה אנשים. ב', הרב ציין שאברהם היה העברי האחרון, אבל גם יונה הנביא מזדהה בתור עברי אנוכי. אם כן, יש גם עברי אחרי אברהם, וגם נאמר כי תקנה עבד עברי, אחיך העברי או, או העברייה. אז אם ככה, אפשר להגדיל אם כן ככה את הגושי, אז למה אמרתי שאברהם הוא העברי האחרון? הוא היה אחרון של העברים הקדומים שנעלמו, וההתחדשות של הזהות העברית לוקחת שלוש דורות כדי להיפרד מקליפת ארם, את זה אנחנו נראה בהמשך, ואז עברי שחזר להיות עברי נקרא ישראל, אבל ודאי שהוא גם שייך לזהות העברית. מה שאמרתי שאברהם כן הוא העברי האחרון, העברי האחרון מהעם העברי הקדום. ובכן, אנחנו ממשיכים, רבותיי, בפרק י' עדיין. הנה, אנחנו בפסוק למד. ויהי מושבם ממשה, בואכה ספרה, הר הקדם. משה, איפה זה? משערים מכל מיני סיבות שזה באזור ימת ואן. ימת ואן שבארמליה, והר הקדם זה ההר המזרחי. איפה יש הר מזרחי בעולם? אז זה הרכס של ההימלאיה. כן? זה רכס ההימלאיה, או היותר מסתבר מדובר ברמת פמיר. מה יש ברמת פמיר? זה מה שמכנים לזה גג העולם, זה מקום שהוא יחסית צר, שדרכו עברו כל אה, ההגירות הגדולות של בני אדם בימי קדם. כלומר, מצפון לזה קשה לעבור, זה אזור מדברי, מדרום לזה גם כן. אז יש מה שנקרא, עד היום הזה רמת פאמיר זה בין אה, קזחסטן, אפגניסטן, פקיסטן, סין והודו. זה אזור קטן שהוא כנראה זה שנקרא הר הקדם. בכל מקרה זה אומר שלפי הכתוב בני שם במקורם באו מן המזרח. עד עצם היום הזה חלוקים המלומדים לדעת מאיזה אזור הגיעו השמים. האם הגיעו מן הדרום או הגיעו מן המזרח? אבל לפי הכתוב כאן, בני שם באו מן המזרח. עכשיו, מה אכפת לנו מכל זה? זה אנחנו נראה בהמשך, כשנלמד על דור הפלגה, אנחנו נראה שיש על זה הרבה מאוד השלכות. אלה בני שם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגויהם. כבר עמדנו על זה שהאנושות עברה ממצב של משפחות לגויים ומלשונות לארצות. ייתכן מאוד שגם המעבר מהלשונות לארצות הוא זה שגרם למעבר ממשפחות לגויים. ככה כתוב למשפחותם, ללשונותם, אפשר לומר בגלל לשונותם. כשהם עוברים בארצותם זה הופך להיות גויים. אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגוייהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול. אז כאן צריך לשים לב לדבר מעניין. הרי אה, כתוב אחר המבול. מה זה אחר? Yeah. יש בעברית שני ביטויים שונים, אחר ואחרי. והסביר ביותר זה הדעה שאומרת שאחר זה סמוך, אחרי זה מופלג. כלומר, אם הכתוב אומר שמשהו קרה אחר, הכוונה מיד אחר. אם כתוב אחרי, הכוונה מאוחר יותר. אז אם אני לוקח כפשוטו את הנאמר כאן, אחר, אם כן מדובר שההתפלגות של העמים והארצות והגויים, כל זה קרה מיד אחר המגול. ויוצא שאין עוד אירוע אה, בינתיים, זאת אומרת שההתפשטות הייתה מהירה בכל מרחב כדור הארץ. אז מה קרה בבבל? כן? כנראה קרה משהו אחר. אבל מה שכאן ברור, זה שכאשר מתחיל הסיפור שאנחנו עומדים לקרוא, הסיפור של מגדל בבל, כבר כל כדור הארץ מפוזר, וגם שיש כבר לשונות, לשונות שונים בכל העולם כולו. לגבי פלג, זהו בעצם שאלה, הצורה לא מספרת על מהבנים של פלג, אז זה אנחנו נראה בהמשך. שיח, זה כתוב בהמשך, מי זה הבנים של לא פלג. לא מה? למה אה? זה לא מופיע כאן? למה זה לא מופיע כאן? כי פה אנחנו מדברים על כל מה שקרה עד הפלגה. מה שקורה עם בני פלג זה כבר עולם חדש. זה העולם שבו מופיע אברהם. בני כן? יוקטן הם לא שייכים... בני ש... יוקטן הם מהחלק הדחוי. <coughs> כלומר, לא יודע איזה אומר דחוי, השולי. למדנו שבכל שושלת יש... קבוצה קטנה אריסטוקרטית וקבוצה מרובת ילדים פרולטרית. והאריסטוקרטים, מעטי הילדים, הם דומים, הם בונים תרבות שמשית שהיא זו שכובשת את העולם, בעוד שהמרובים הם יוצאים תרבות ירכית שעומדת בשולי ההיסטוריה. אז בני יוקטן הם, יוקטן זה הקטן, כן? כן. מה? כמה אנשים היו אחר המבול? זה קשה לדעת, כן? כי ככל שקצב הריבוי היה גדול, גם אנחנו לא יודעים מה היה בשאר כדור הארץ. כלומר, אם אנחנו נאמר שהמבול שה... היה לוקאלי, אז איך תדע מה היו במקומות אחרים? או שהיו עוד תיבות נוח. הכתוב לא מספר לנו. כן? בכלל, כל... יש פה בעיות גדולות מאוד של קרונולוגיה. הייתה פה הצעה לפני כמה ימים של רפאל בן לוי, לומר שכל ה... שהמבול תואם לאיזושהי קטסטרופה עולמית שקרתה לפני עשרת אלפים שנה, אז אנחנו, קשה לנו לדעת בדיוק למה הכתוב מתכוון. יש לי שיטה בזה, אולי אנחנו נראה את זה בהמשך, בסדר? פרק י"א, פסוק א', ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. אז היא אומרת כל הארץ, יש להניח שהכוונה כל כדור הארץ, כלומר יש בכל הכדור כולו אנשים, הם לא מרוכזים במקום אחד, ויהי כל הארץ. שפה אחת, מה קראו שהמילה שפה, זו מילה חדשה, עד עכשיו לא היה לנו. עד עכשיו הקראנו מילה אחרת, לשונות. כאן מדובר על השפה. שפה זה צד, כמו שפת הנהר, שפת היהור. אז זאת אומרת שכולם היו בדעה אחת, אין בעיה שהם היו בשפה אחת, הם בעצם דיברו על אותו דבר, הייתה אחידות של הדעה. ודברים אחדים, הם דיברו על אותם הדברים. חז"ל בירושלמי אומרים, כל הארץ שפה אחת שהיו מדברים בלשון הקודש, ודברים אחדים שהיו מדברים בשבעים לשון. אם כן, היו כבר שבעים לשון. אז מה זה לשון הקודש? שהערך של הקודש בא לידי ביטוי בשפה. מה הכוונה?
1: לשון הקודש זה לשון,
0: או שעה ושפה? אז לא, לא. לשון הקודש שווים לשון, זה הביטוי בחז"ל. עכשיו, מה ההבדל בין שפה ללשון? שפה זה חיצוני. למשל, מן השפה ולחוץ. לשון זה פנימי. האיבר של הלשון הוא פנימי, הוא בתוך הגוף. הוא לש. הוא מה שמסובבים אותו שבע פעמים לפני שמחליטים לדבר. לעומת זה, השפה זה מה שיוצא החוצה. אז הם בעלי שבעים לשון, אבל הם משתמשים בשפה אחת. כן, ודברים אחדים. אז הם כבר היו גולים בעולם כולו. הם היו אבותינו הגולים, שפחדו רק מדבר אחד. שמא השמיים ייפלו להם על הראש, כן? כי הרי הם עברו את הטראומה של המבול, והרושם של המבול נותר אצל האדם, ואז מובן שהדאגה המרכזית של האנושות באותם הימים הייתה כיצד למנוע את המבול הבא, כן? רצו ש... רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.